0: 渡辺夫婦の2人ごと第294回の放送ですこの番組では動画クリエイターで投資家の結婚5年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いた人生相談や恋愛相談などを通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきますというわけで、えー、今回もね頂い,いたレターをどんどん読んでいきたいと思います匿名の方からのレターですいつも大学への移動中なのに楽しく聞かせてもらってます大輝さんの落ち着く声が好きですユミさんとの対談も電車でフフッと笑ってしまうくらい本当に面白くて夫婦対談が見えたらいつもテンションが上がっていますありがとうございます悩みがあってレターを送らせていただきました人間関係の悩みです周りから見ると明るいし悩まなさそういいなとか言われますが実際はとてもネガティブで仲良くなった子に相談をするといつもそこでこんな人やったんと驚かれてしまいます私は自分でも思いますがカメレオン人間です明るくて面白い子と一緒にいたらそのノリに合わせてお調子者になるしおしゃべりな人には聞き線になるし話すのが得意でない子には話しかけて笑ってもらえるような話をしたりしますそれがいい方に働く時もありますが10人くらいの集団ではいろんな人がいるのでどの自分でいればいいかわからなくなるので苦手です集団にいても自分を出すにはどうしたらいいのでしょうかいろんなキャラがあってどれが自分かわからなくなったりします。何か意見やアドバイスをいただけると嬉しいです。まとまっておらずすみません。はい。え、どうですかねかこのね、レターをいただいて、今読み上げてね、最初に思ったのが、なんかみんなこういうもんじゃないかなーって思ったんですが、皆さんどうでしょう。カメレオン人間です。まあでもなんかそういうもんな気がするし、自分も。それはなんていうかな,なんてうかどの集団どのグループにいててもいつも同じような振る舞いをしてるわけじゃなくてその時いるグループによって自分の振る舞い方とかキャラとかはやっぱ変えてるまあ意図的か意図せずか分かんないですけどまあある程度変,変えてるやろうなって思うしうんまあだから場に合わせてるっていうんかな。うんまあ、僕自身はそういう側面はねありますねで結構それって普通というかよくある話なんじゃないかなって思ったんで、まあ、この方がねそのカメレオン人間でどのキャラかど,のどれが自分か分からない多分ね全部自分なんですよそれその明るいのが私で暗いのが偽物あるいはこう木々線になってるのが本来の私で得意でない子に話が得意でない子に話一生懸命振ったりするのが自分ではないじゃなくて多分全部自分だと思うんですよね。で全部自分であると。でその中でまあ一番その場に求められてるだろうとかその場を楽しくするためにまあこう自分の例えばネガティブとかポジティブの度合いがあったらそのバロメーターを調整してある程度ポジティブに。えー、今は振る舞おうでしたりとか、まあ、今はちょっとこう抑えめで控えめでいとこうとかまあなんかそういう調整をしてるのかなとは思うんですけど逆になんかどの集団にいてもおなんていうかな、まあ、一貫してもう,うんいつも同じ。ような振るる舞いをしてるってっまあ確かに芯があると言えるかもしれないですけど逆に言うと空気読めない人みたいな風にもなるんちゃうかなと思いますまあそれがねいいか悪いかはさておきまあだから場に合わせてなんかこう振る舞いを変えるっていうのは割とまあねなんか人間関係とか社会でこう生活していく上では割とよくあることなのかなって思うんですけどね。僕も例えばとある友達に会う時はなんかよくしゃべるけど、えー、別の友達と会う時はそんなに喋らずどっちかっていうと話振られる側あるいは他の話人の話を聞く側に回るとかまあありますよ。で例えばこう高校の友達と会った時とか大学の友達と会った時とか近所の人と会った時とかなんかこうその一緒に過ご,すして過ごしてる人のキャラがどうっていうのもあるしその所属してる集団の中での自分の位置とかあると思うんですよその高校時代の友達の中やったら自分はボケ担当やけど大学の友達の中では割とツッコミ担当に回ることが多かったとかねなんかそういう,こうキャラまあキャラだよなキャラとか立ち位置って割と集団によって変わったりするかなってねなんか振り返っても思うし。ちなみに僕はまあしゃべるのも話を聞くのも好きなんですけどまあ僕がねこう生き生きしゃべれるのって多分4人4人5人6人ぐらいまでかな,なんかそれ以上多くなるとあんまり前出なくなります多分僕は<笑>うんそんな,なんかわーって回すっていうよりはなんかこう4人ぐらいでやったらこう前前出てというか話振ったりとかえまあ明るくねこう振る舞うみたいなのは割とやったりすることもあるんですけどまあ10人ぐらいとかなんか大人数になってくると結構あのちょっと一歩下がって様子見て行ける時会話入ってあるいはこう前とかね隣とか近場の人とちょっとこうしっぽり喋ったりとかなんかそういうことが多いですなんでまあ,あの人数によっても僕も振る舞いって変わったりするなって思うし。だからまあそのちょっとネガティブな自分もポジティブな自分も話をよくする自分も話をよく聞く自分も全部自分自身自分のキャラやと思うしでそれをまあその場にふさわしいと思うレベル感で自分でそのキャラを演じてるっていうね。まあ、それだけかなと思うので別に引き続きそういう感じでもいいのかなと思うんですよ。で、えー、仲良くなったあるいは心を許せる家族とかね友達とかまあ親友みたいになった人にはあんまりそういうこの場にふさわしい自分のキャラは何やろとか、えー、どういう感じでいったらこ,うこの場が盛り上がるかなとかね、えー、よく見られるかなとか、まあ、そういううーんそういう気持ちはさておきまあ割とこう。鎧を脱いでまあで本間の自分っていうか、まあ、全部自分なんですけどまあそういうなんかこう、うん、キャラを変えたりっていうのを意識せず、まあ、自然と話せたり悩みも相談できたりとかまあそういう人がまあ1人でも2人でもねいたらその人に打ち明けたらよくてまあ別に10人ぐらいで集まった時にね本当の自分は何だろうとかね思わなくてまあ別に楽しくね一番自然で楽しく振る舞える自分で。過ごしたらいいのかなと思いますはいレターありがとうございましたでは続いてこちらも匿名の方ですねいつも動画を拝見させていただいておりますありがとうございますお二人に今悩んでいることをご相談させていただきたいです現在私は29歳で1年間同棲をしている彼氏がおりますその彼との結婚についてご意見をお聞かせください彼は31歳理系の会社員をしており、収入は安定しております。その彼との結婚の話が出ているのですが、彼の家は母子家庭で、幼少期はあまり良い,い環境ではなかったようです。また彼を取り巻く家族は自己中心的な方が多く、信用できる人がいません。一方で私の家は、医療系の一家で私自身も発達障害を専門とする医療系専門職のためいろいろと今回の件を細かく考えすぎてしまうこともありますただ彼のその生い立ちを反面教師として生きる姿を私は尊敬しておりお付き合いしています私の両親もいろいろ思うことはたくさんあると思いますが私の気持ちを最善に結婚のことを考えてくれています彼との結婚で大切な家族が犯罪者予備軍のような家とつながりを持ってしまうかと思うとなかなか結婚に踏み切れません彼のことは大好きでこれからもずっと一緒に歩んでいきたいですが大切な家族を守るために大切な彼と別れを選択するべきでしょうかレターありがとうございますちょっとね読みながらびっくりしたんですけどえー、彼との結婚で大切な家族が犯罪者予備軍のような家と繋がりを持ってしまうかと思うとてなかなかちょっとすごいワードですね犯罪者予備軍ちょっとねこのレターを読む感じやと彼またはその彼の家族が犯罪者予備軍とは全然思えなかったんですがレターに書いてないようなエピソードがいろいろあるのかなまあ、母子家庭って別にねそういう家庭もあるやろうしうん、まあいい環境ではなかったまあど,どういう環境やったんかなまあちょっと貧困とかそういう状況もあったってことなのかなでまた彼を取り巻く家族は自己中心的な方が多く信用できる人がいませんうん自己中心ってまあ彼を取り巻く家族っていうのがまあ兄弟なんですかねまあ親兄弟その他親戚もなんかな自己中心的んそれがレター中盤に「私自身も発達障害専門とする医療系専門職のためいろいろと今回の件を細かく考えて過ぎてしまうこともあります」とあるんですがまあその発達障害とかえまあ精神面のまあ不安定さとかあるいは病気とかねそういうのを抱えている方が家族にいらっしゃるってことなのかなそれとも私も家族もまあ全員医療系の一家ですよっていう。それだけのことなのか、まあ、とにかくね僕はこのレターを読んでこう犯罪者予備軍っていうのが、まあ、どうしてもちょっとわからなくてうんんやろ結婚したら彼の家族にもうあなたのもう資産食い荒らすわよみたいなそんなこと言われてんのかな<笑>ま最終的にはねご自身で考えることだと思うのでもうご自身でねしっかり考えて決断をしてほしいですが。まあ一その結婚5年目の立場として言うとうんまあ結婚相手との関係はそれは結婚したら避けられないんですけどその周りの家族との関係は自分が望まなかったら割とシャットトアウすすることは可能なんですよ別に結婚したからといって相手の、ね、両親であり兄弟でありなんか何でも面倒見なあかんとかね言うわけじゃないしもう離れた場所でね暮らして。もう一切会わないまあたまにほんまになんか正月ぐらい会うとかでねもう日頃の付き合いは一切なし、まあ、あるいはもう正月も会わへんとかねもうそういうのもう、まあ、なくはないし、まあ、彼自身が自分の家族のことをどう捉えてんのかっていうのはちょっと気になりますけどねそう彼が自分の家族めっちゃ大事絶対見捨てられないもうこんな,なん別に彼自身は自己中心的とかね問題があるとも思ってないしみたいなね感じやとうんご自身が辛い立場にね置かれる可能性があるんですけど彼ももうこんなねどうしようもない家族はもう別に大事じゃないと結婚生活を最優先にしたいみたいな考え方やったらなんかそんな問題なさそうやなとも思ったし、うん、あと「私の両親もいろいろと思うことはたくさんあると思いますが」って書いてるんですけどこれは両親と実際話されたんですかね実際に両親が「うん相手の家族めちゃ心配やわ」ってことを言ってるのか多分両親もそう思うやろうって自分で想像してるだけなんかもうちょっと気になりましたね多分結構これ大事だと思いますよ意外とねここんんだだけけ悩んでるんのは自分だけやったっ,てこともあったてとまあやっぱりご自身でねあのしっかり考えていただきたいんですけどまあ結婚にねなかなか踏み切れないのはみんな大体そうですよなんかやっぱりきっかけとかタイミングがあって割とこうタイミングと勢いで結婚するみたいなねことがもう割と多かったりしてうんだからまあお二人もね30代30歳前後でまあ結婚するんやったらするもうせえへんもう家族のことが気になるどうしても気になる彼の育ってきた環境がやっぱり気になるというのであればもう早めに決断してっていうのももちろんね一つやと思うし以上ですレターありがとうございましたでは続いて、えー、大木さん、ゆみさん、たそうさん、こんにちは、こんにちは。リンゴゴリラと申します。私は YouTube で渡辺夫婦のことを知り、激ハマりして大好きになりました。ラジオは運転の仕事なので、ずっと聞きながら仕事しています。お二人の影響で旅が大好きになり、仕事の休みができたら、日本一周までは行かないですが、県外まで行ったりしています。質問なのですが、お二人が行った中で東北地方、過、え、去、ー、ちなみに新潟出身なので、新潟で思い出に残っていることも聞けたら嬉しいです。好きな場所ありましたか ?YouTube の動画は関西地方がメインだったので、ぜひ聞かせてほしいです。寒いですが、体に気をつけて、またラジオ配信楽しみにしています。ありがとうございます。日本一周中に行ったね、新潟は、まだ YouTube やってなかったんですよね。インスタはやってました。なので、インスタはね、写真ちょこちょこあるんですけど、YouTube はまだやってなくて、だから動画には残ってないんですよねでしかもこう旅は続けてたんですけどその SNS とかインスタの更新をしばらくお休みしてた時期にちょうど新潟に行ってで、えー、しばらく休んで再開した投稿を、ね、再開したのが新潟だったんですよ。でそれがあの星峠の棚田っていうね棚田の場所で写真撮ってでそれを投稿して。えー、旅再開旅再開というかまあ投稿をね再開しますって言ってインスタにアップしたのでまあ新潟といえばねなんかそれがすごい覚えてます星峠の棚田って言ってまあ結構ね大きい棚田で、あのー、綺麗なんですよただね行った時が10月11月ぐらいやったからその棚田といえばやっぱりこう水が張ってる時期とか、えー、緑がねしっかり生い茂ってるような時期あの稲刈り前とかが一番綺麗なんですけどもう狩られた後でねちょっとこう寂しい感じはあったんですけどこれだからね田植えした後の時期とかに行ってみたいななんか明け方に行ったら雲海が見れたりとかねするみたいでまあなかなか幻想的なんですよ星峠の棚田あと食べ物といえばね新潟で食べたヘギそばっていうそばがねすごい衝撃的でした。おそばっていうと普通そば粉でねそば、えー、作るんですけどそば、まあ、粉は入ってると思うんですけどそのそば粉にあの緑のね海藻を練り込んでるんですよ海藻を練り込んだそばへぎそばだからそばがね緑色そしてコシがねめっちゃ強かったなんかへぎそばっていうのが新潟有名らしいっていうのでへぎそばの店に行ったんですけどまあコシがしっかりあってで香りがねあのいい香りして美味しいお蕎麦やなーって思ってだからヘギそばもね結構覚えてますまあまたね東北地方とかね北陸とかも行きたいんですけどねちょっとうーん奈良から遠なってしまうとなかなか1泊2日とか2泊3日以内で帰ってこれなくなってそうすると猫ちゃんがちょっと心配やなーっていうのであんまり遠でねできてなかったりもするんですけどまだね旅自体も行けてない件があったりするので、えー、まぁちょっといつかねタイミング見ていきたいなぁとは思ってますまたね新潟も遊びに行きたいと思います、えー、レターありがとうございましたはいでは続いて鍋友ネームマリさんいつも楽しく聞かせていただいています結婚式の式場選びで迷っておりご相談させていただきます20代女性もうすぐ入籍をしているマリです結婚式場をいくつか見学し候補が2つに絞られました完璧なななとところろはいいいにせよどちららでも良い式が挙げられるだろうなと思っていますただ A の式場に比べ B の式場の方が施設設備の充実度がかなり高いので魅力的ですそこで B に決められれば良いのですがそこは私の学生時代の先輩が式を挙げたところなのですほう呼ばれたわけではないですが写真を送ってもらったので分かりました私の式にはその先輩やその先輩の式に出た人を呼ぶ予定です施設は同じでも内容次第で私たちらしさを出せると分かっていてもどうしても気になってしまいます旦那さんになる人とも相談中ですがなかなか決められませんご意見を伺いますと幸いです今後も楽しみにしていますはい、えー、マリさんありがとうございます、まあ、僕らね結婚式ってちゃんとやってないんでそのいわゆる式場を決めてっていうのを未経験なんですよねだからまあ僕らが式場どう選んだかっていう話はできないんですけどうーんまあでもこれレターそうですね読んでて思ったのは先輩関係なくないって思ったんですけどそれは僕が結婚式あげたことないからそう思うのかなやっぱあげる身になったら身の回りの友達があげた式場やとか先輩があげてた式場やとか結構気になるのかなしかもその先輩来るみたいな。でその上げた先輩も来るしその先輩に出席参列してた先輩の、えー、友達とかも来るからその人らからしたらまたここかーってなるってことかでそうなった時にその先輩の式と比べてあっちの方が良かったなとかなんかあっちの方がなんかご飯が美味しいとか演出が華やかだったとかなんかそういうの比べられる。ただどううううしよととかそういうこななんやろなえー、でも先輩関係なくないっすかだってもう大体その地域で結婚式挙げるってなったらもう候補そんな多くないじゃないですかなんか選べるほどいっぱいまあ確かにね式の、うん、式場はいっぱいあるけど、まあ、定番ね定番やったらこことかあるじゃないですかまあだからある程度かぶんのはしゃあないと思うし別に結局他人の式なんでね自分らがここでやりたいと思ったらそれでいいと思うんですけどねで別に私さらしさなんてね別に出さなくてもいいですよなんかいやまあ出したらいいと思うんですけどなんかその自分らでこうしたいから結婚式こうするっていう考え方やったらいいんですけど先輩がこの曲やったから私たち同じ曲やめとこうかとか先輩も何色のドレスやったから私も何色のドレスはやめとこうとかなんかその先輩基準で先輩とは違うやつにせなみたいな感じで私さらしさを出す感じやとなんかちょっと窮屈というかもうなんか誰のための式がなんかよくわかんなくなるじゃないですかだから自分らのやりたいことでやるでいいと思うんですけどね結局結婚式って別に同じ会場でやってまあ同じ音楽がもし流れてたりとか同じ構成でねあの結婚式始まったとしてもやっぱりゲストはあなたたちの結婚式をお祝いするために来てるんでなんかそれは別に何て言うかな幸せな場というかめでたい場であることは変わりないのでまああんまりだから先輩がこうやったとかは気にしなくてもいいんちゃうかなとは思うんですけどねまあ鍋べともさんもどうでしょうなんか同じようなね悩みとかあった方いらっしゃったらぜひコメントでも教えてくださいでは続いて鍋ともネームうにうにさんこんにちはこんにちは youtube も音声配信もいつも楽しく拝聴しておりお二人の会話から元気をもらっています私は春から大学院生になるのですが進路に悩んでいます同期はほとんど就職が決まっており先輩や後輩も就活をしています今は研究が楽しくてやりたいテーマがいくつもあり研究を続けたい思いが強いですが修士卒業後に就職するなら1年後には就活を始めなければなりません多分 HSP ということもあり情報量が多い職場や人と関わるのはひどく疲れてしまいどのアルバイトも長続きしませんでした仕事は責任を求められるし毎日フルタイムで続けなければなりませんが自分に合う仕事が分からずもし就職してもすぐに辞めてしまう気がします研究はすごく楽しいですが自分に研究者として活躍していくほどの能力があるのか分かりません英語の読み書きに不安があっても研究者を目指すべきでしょうかお二人は進路就職先はどうやって選びましたか何かアドバイスいただければ幸いです、えー、ウニウニさんありがとうございますああのお星様のねギフトもあの添えられてましたありがとうございますなんかこの前読ませてもらったレターもギフト付きレターをいただいてたんですけどそれをちょっとえー、読み上げるのを多分失念してましたあのギフト付きでねレター頂い,いた方あ,のありがとうございますえー、まあ就職先春から大学院生なんですね同期はほとんど就職が決まっておりなるほどまあこの学部卒業のタイミングでもう就職されるってことですよねまあ僕は学部卒なんでその研究職がどんな感じかっていうのはわからわからないですなので英語の読み書きに不安があっても研究者を目指すべきかは正直ちょっとわからないです。英語の力がどんだけいるか。英語の論文とか読んだりとか、英語で論文発表したりとかあったりすると思うんで、多分英語の力はある程度いるんでしょうね。うん。まあだからある程度ね、最低限英語読み書きできたらもうそれで行きもするんですけどね。もう多分5年後とか10年後には超高性能の自動翻訳。のソフトががが出来上がってる気がするんでもうなんか、喋んのも同時通訳とかね、全然ありうるので、なんか、英語は絶対ないとっていう気は、その研究職にかかわらずね、思うんですけどね。まあまあ、それはさておき。うーん、そうですね。多分、就職しない方がいいんじゃないですかね<笑>って思いました。まあ、HSP はちょっと分かんないですけど、まあ、情報量が多い職場人と関わる、まあ、人と関わるのはひどく疲れるどのアルバイトも長続きしなかった仕事は責任を求められるのいや、まあ研究職も責任というか結果は求められそうな気はするんですけどまあまあ仕事ってねやっぱノルマとか大体あるんでねノルマとかも嫌やフルタイムで毎日やらなあかんのもいやすぐやめそう多分ねその感当たる可能性高いですようーんなんかこういう私やけどとりあえず就職しようかって言ってうまくいくかもしんないですけど多分ね予想してる苦労は 100% すると思うんですよ、まあ、100% って僕がちょっと言い切るのはあんまよくなかったからまあまあでもねうーん人と関わんの疲れそうやなーって思ってるじゃないですか多分疲れると思うんですよだって仕事ってそういう仕事多いんで。だから人と関わらない仕事を探さないといけないですよね。で、ノルマとかもない仕事。まあ、あるにはあるんですよ。ただ、普通に就活して、普通に、えー、総合職でみたいな感じでこう採用される、そんな仕事は大体人と関わるし、大体責任求められるし、毎日行かなあかんし、ノルマもあるしっていう仕事が多いんで、そうじゃない仕事を探した方がいい気はします。で、僕も、あの、就職した時は、まあ、就活しかないと思ってたんで普通に就活してでまあ銀行にね勤めたんですけどまあ結局会わなくてもう2年で辞めたんですよで何が会わなかったっていうと僕はうんあんまり人の言うこと聞くの好きじゃないんですよ<笑>もうもうなんかひねくれてるんですけどもうあんまりねそのルールとかに従ってなんか理不尽なことが嫌っていうのかななん,かなんでそれせなあかんのとかなんでこんなこと守らなあかんのっていうのを守るのがすごいストレスで,で銀行ってもうそんなんばっかりだったんですよもう昔からある大企業なんで昔からあるルールがそのまま続いてたり、うん、ルールはないけどそういう慣習やからって言って続けてることとかいっぱいあってもうそういうのを守るのもすごいストレスやったしあとまあ人と関わる、まあ、人としゃべるのは好きなんですけどなんかやっぱ営業ってやっぱ好きじゃなかったんですよね。こう何かを売り込んでいって、こんにちはって言って、こう新しい人と仲良くなってんで、で、ね、物を売ってっていうその営業が嫌やってで。やっぱり嫌なもんはずっと嫌でしたね。それは頑張ってね、あの営業してましたけど、それは仕事なんでね。ただまあ好きやったかずっと続けたいかっていうとやっぱり無理やなーってなんか違うなーって思ったしなんかその辺の自分の好き嫌いって結局働いて頑張ってもう頑張って続けられるんですけどんーじゃあそれが好きになるかっていうと僕は好きにならなかったんでなんかその就職前から感じるああこういうのは向いてないやろうなとかこういうのは嫌やろうなっていうのは大事にしててもいいいかなって思いますであえてね就職して試してみてあやっぱあかんなって言って切り替えて転職するっていうのも一つやと思うんでね僕は結構そういうタイプというかそういう感じだったんでいや転職してあこっちやなあっちやなみたいなうんただまあなんか最初からこれ向いてなさそうやなって思うのはあのやめといてそれは周りがね就職したりするからあみんな就職,就職するんか就活私もせなあかんかなって焦ってくるんですけどうん,なんかその周りがしてるからって言ってするとあやっぱり私人と関わるの苦手やのに普通に就活して就職してやっぱりしんどいわーってなったりすることも多いかなって思いましたうんだから研究者を目指すべきなのかは分かんないですけど、まあ、研究職っていうのも一つやしその就職するにしてもなるべくあんまり人と関わらない営業ノルマがない、まあ、毎日出社しなくてもいいね、なんかまあそういうね仕事を探したりとかしてみる方がいいのかなって思ったりはしました。うにうにさんありがとうございます。まあ、3月に入って就活もね解禁ということで就活絡みの、えー、話とかもありましたらまあ就活とか新生活とかですね大学であったり、えー、お仕事であったりいろいろね節目も近づいてると思います。はいまたあのお気軽にレターで、えー、ご相談あるいは質問ねいただければと思いますトークテーマなんかも募集してますそれでは今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたコメントいいねもお待ちしておりますそれではまた次回の放送でお会いしましょうほな